0: Всем привет! С вами Синемафия. Я Ольга Белик, главный редактор сайта Синемафия.ру, и сегодня со мной в студии, увы, только наш автор и продюсер Петр Зайцев, а великий ужасный продюсер Владислав Пастернак отбыл на каннский кинофестиваль. Мы сегодня без него, мы вспети вдвоем, скорбим, завидуем Владиславу. Он к нам все-таки прорвался с помощью чудо технологий и поэтому чуть-чуть позже вы его услышите. А пока вот всем привет.
1: Вот меня. Интересно, ты сказал, увы, ты больше сожалеешь по поводу того, что Влад на Канском фестивале, или по поводу того, что ты тут со мной вдвоем сидишь?
0: У меня гамма сожалений. Во-первых, да, троица наша теперь двоица всего лишь, да, а Влад пока вот в Каннах, хотя там, говорят, дождливо и мерзко, поэтому у нас тут лучше в Петербурге, на самом деле, с погодой, как я понимаю. Но, с другой стороны, там звезды, фильмы новые. В общем, как-то вот я в раздрайных чувствах, в растрепанных.
1: Это у нас вообще сегодня небо голубое, не облачко такого не бывает, по-моему. Но и мы, как известно, сидим в студии «Велес» в центре Санкт-Петербурга и традиционно благодарим Алексея Неверова и нашего звукорежиссёра Диму шмелева
0: И сразу же к новостям. А, новость номер один для кого-то, я так подозреваю, что найдена новая Лара Крофт. И это, тадам побам Алисия Викандер.
1: Ну, по-моему, это чудесный выбор, хотя ходили слухи, что Дейзи Лидли рассматривали в качестве кандидатуры на эту роль. Но я думаю, что из Алисии получится отличная Лара.
0: Ридли, это вот, кто вдруг внезапно не знает, пропустил. Это э, новая героиня Новых Звездных Войн. Она сыграла Рэй. И э, когда сказали, что ее рассматривают на роль э, Лары Крофт, было много криков от фанатов игры. А, на самом деле, я думаю, просто от каких-то вот особых лиц про то, где же Сиськи, насколько я помню. Да, самое главное, претензия была к Алисе Викандер, Кстати, такая же: да, претензия Лара Крофт известна своим большим бюстом, который на самом деле ошибка фотошопа. Но вот увы. Или Ах, или наоборот ура. Слушайте,
1: ну я не знаю. Мне кажется, что Лара Крофт известна в первую очередь все-таки не благодаря своим, так сказать, достоинствам, а благодаря тому, что она Расхитительница Гробниц. Ну
0: кому как И это? если
1: кто-то вдруг вообще не в курсе и жил все это время на Луне, Лара Крофт это главная героиня целой серии компьютерных игр, которая называется Том Pryor. Расхитительница Гробниц, собственно. И в предыдущей экранизации ее роль исполнила сама Анжелина Джоли.
0: Две экранизации было. Первая более успешная Лара Крофт, расхитительница гробниц, собственно, да. А вот вторая меньше денег собрала в прокате, меньше пользовалась успехом, и затем вот как-то франшиза заглохла, и теперь продюсер Грэм Кинг пытался-пытался возобновить франшизу, и наконец-то у него все это получилось со студией MGM и Warner Brothers.
1: Ну, это логично, потому что сейчас и сама игровая франшиза пережила очередное свое рождение, вот э, перезапустили несколько лет назад всю эту историю новой игрой том Прайдер, где рассказали предысторию собственно становления Лары Крофт как рискетительницы гробниц, и буквально в прошлом году вышло уже продолжение. Так что логично перезапустили в видеоиграх, перезапускают и на большом экране.
0: Режиссером фильма станет норвежец. Сейчас я вам попытаюсь произнести его имя Руар Утхау. Он снял фильм Волна, и он стал очень известным эффектным фильмом, произвел большое впечатление на кинофестивале в Торонто. И вообще это так интересно. Сейчас Голливуд к больш Большим проектом, блокбастером, привлекает иностранных режиссеров. Все больше снимает норвежцев, мексиканцев. Скандинавы очень активно прописались в экранизациях. Видимо, для того, чтобы как-то, я не знаю, привнести национальный колорит, новый взгляд, сойти с привычных рельс, я уж не знаю, но любопытные эксперименты. Я вот с удовольствием жду с... С любопытством жду что же получится.
1: Ну, кстати, да, двое скандинавских режиссеров сейчас же сняли новые пираты Карибского моря. Так мы что еще прям мы... целая экспансия скандинавских кинематографистов в Голливуд. Если вдруг кто-то еще не очень узнает, кто такая вообще Алисия Викандер, то бегом смотреть фильм «Из машины», который, кстати, получил «Оскар» за лучшие визуальные эффекты прошлого года. Ну и, естественно, Агент Анкл», если кто-то еще не видел, то тоже бегом-бегом-бегом.
0: Но если кто-то еще не видел фильм «Девушка из Дании», за роль, в котором, собственно, Алисия номинировалась на «Оскар» и получила «Оскар», Эдди Редмейн сыграл главную роль первого трансгендера, Алисия Викандер сыграла его жену. В общем, бегите смотреть увидите, что актриса очень клевая, очень интересная, талантливая, и уж мне кажется, она такая боевая девчонка в роли Лары Крофт будет очень клево смотреться.
1: И сиськи здесь вовсе ни при чем. И в
0: конце концов, их нарисуют на компьютере. Ну, если уж сильно, кому-то будет
1: надо. А что нарисуют на компьютере актеру, который исполнит роль Хана Соло? Зовут его Олден Эренрайк.
0: Какая-то вот традиция пошла. Смотрите, скандинавы снимают кино. Люди с непроизносимыми фамилиями участвуют в этих проектах. Ну, я так думаю, что после того, как этого Олдена Эрен Райка выбрали на роль молодого Хана Соло, мы выучим. Вот видишь, я уже без запинки произнесла, как его зовут. Но, в общем, новость мы уже озвучили. Чувак сыграл только что, вы могли бы увидеть в фильме «Да, здравствует, Цезарь». Также у него было несколько проектов в подростковых драмах, экранизациях подростковых книжек. И вот теперь, пожалуйста, молодой Хан Соло. Причем он был, кажется, в списке самых потенциальных кандидатов. Но все ставили не на него, а все ставили, кажется, на Террена Эджертона. И еще была такая истерия фанатов, что молодого Хана Соло должен сыграть Крис Пратт.
1: Но на самом деле, я лично очень хотел чтобы эту роль сыграл Энтони Инграбер. Потому что этот чувак вообще идеально похож на молодого Харрисона Форда. Более того, они снимались с Харрисоном Фордом в одном фильме, и он играл молодого персонажа Форда. Есть на Ютьюбе, если поищите, даже ролик, где Энтони Ингравер повторяет сцену с Ханом Соло из «Новой надежды», и он копирует его вообще один в один абсолютно. На мой взгляд, это был бы идеальный вариант, но почему-то все таки решили выбрать чувака, который чуть меньше похож на Форда, но по каким-то, вот, видимо, внутренним критериям подошел на эту роль. Снимать будут Кристофер Миллер и Фил Лорд. Это чуваки, которые сняли Мачо и Ботана, если кто не в курсе.
0: Ну и мультик Лего-фильм тоже, вот на их совесть, можно так сказать. Ну, не знаю, наверное, чуваки должны принести какой-то юмор, какую-то легкость, да, в экранизацию. О чем проект вообще неизвестно. Все строго скрывают страшная тайна. Не знаю, предположительно, в фильме будут какие-то сюжетные детали от расширенной Вселенной Звездных Войн. Ну, кто знает.
1: Но на самом деле сейчас его утвердили еще потому, что по слухам, молодой Хансоло должен появиться в фильме «Изгой-1». Это, собственно, первый в бок так называемый, от основной истории «Звездных войн», первый не эпизод. То есть «Изгой-1» выходит в конце этого года, рассказывает о повстанцах, которые похитили планы «Звезды смерти», которые потом, собственно, и разрушили в «Новой надежде». Так вот, по слухам молодой Хансоло, который потом появится в фильме про самого себя должен здесь появиться в одной из эпизодических ролей. Так что уже в конце года, скорее всего, мы и увидим, как господин Эрин Райк справляется с этой ролью.
0: Но это прям как во вселенной Марвел, да, когда есть сольники про героев, но они все время появляются в каких-то вот побочных для них проектов, Как у вот Человек-паук появился сейчас в первом ну, стиле. Ну так это же
1: Дисней. Понятно, что и Марвел у Дисней, и фильм у Дисней. И работают они примерно по одной и той же схеме. Это, Очень правильно. Это сеть.
0: Это такая сеть фильмов. В общем, мы всех
1: этих героев всегда
0: будем видеть во всех других фильмах. Никогда их не выпустим из поля зрения и не забудем.
1: Но все равно для меня только один Хан Соло настоящий. Для меня тоже.
0: Я тоже согласна. Но с другой стороны, мы уже старые с тобой, Петя, видишь. А девочки помоложе должны любить не Харрисона Форда, а кого-то вот тоже. Им подстать. Вот так. Жизнь идет вперед. Увы. Я ну,
1: надеюсь, что как минимум Чубака появится все-таки в этом молодой. фильме. Молодой. Да. Но тут, он, мне кажется, без изменений не молодой, он, да? Да. он не молодой, потому что Чубаки уже там, несколько сотен лет, и он уже появлялся в третьем эпизоде Месть Ситхов в маленькой роли, там тоже он уже был весьма немолод.
0: А вот если он не молод, он сидеет, чубак, вот как ты.
1: Ну, лет через 500, может, еще посидеет.
0: Пока он все время рыжий, я так понимаю, да? Вот и все. И никакой седены.
1: Ну, темно-рыжий, я бы сказал.
0: Но не седой. Не седой. Окей. Серия поиска новых героев нашего с Петей прошлого и детства продолжается. Найден еще и новый Зорро, дорогие друзья. Это проект, на самом деле, многострадальный. Еще студия 20 век Фокс задумывалась сделать фильм Зорро такой постапокалипсис, когда действие происходят не в прошлом, не в 19 веке, не на осиендах, а где-то в далеком будущем. Зло разрушило мир, и вот Зорро такой мститель, который не на лошадях скачет, а с помощью уже современного оружия хреначит по врагам. Снимать будет фильм Хонас Куарон. Это сын Альфонса Куарона. И вот недавно был найден актер на роль Зора. Им стал Гаэль Гарсия Берналь. Этого актер сейчас вы можете знать как сериального. У него прекрасный сериал есть про Моцарта.
1: Но он еще снимался в Чегеваре, например, Дневники Дневнике мотоциклиста. Ну, он что снимался что? в фильме Вывел. Он...
0: Ну, ну, вы... То есть
1: это не... Там... Не
0: последнее имя в Голливуде. Да,
1: то есть более известный актер, чем товарищ Эллин Райк.
0: Ну да, да, и более, так сказать, возрастной. Но тут такая история, что когда Фоксы задумывали этот проект, кандидатура Берналь рассматривалась. Затем проект заглох, его перекупила другая, менее известная студия, снова дала ему жизнь. Начались поиски режиссера, вот нашелся Куарон, затем снова вот приступил к проекту Берналь. То есть не то, что а вписался в этот проект. Ну, посмотрим, что получится. По сюжету говорят, что Зору он будет не за справедливость бороться, а за что-то мстить. То есть что-то страшное случится. Куарон сам написал сценарий, съемки начнутся уже этой осенью в Доминикане, так что ждем, будет боевик-боевик.
1: Ну, мне кажется, сейчас самое время перезапускать, потому что предпоследние фильмы «Азора» уже забылись, а у меня «Азора» вообще ассоциируется больше не с большим экраном, а с сериалом, который когда-то нас показывали по телеку. А
0: кто играл в «Зора», ты помнишь? Нет. Вот так вот. Посмотрите. Не помню.
1: Я был слишком юный, не отслеживал тогда. А я И помню. А, Дункан
0: раз... Регер, по-моему, так звали этого актера. Если это тот сериал, про который ты говоришь, Петя. Ну, на самом деле, такая бойня сейчас тоже в комментариях среди фанатов Зорро развернулась. Одни кричат, что только Антонио Бандера Зора, Все. Больше нет смысла. Фанаты фильма с Алленом Делоном громко смеются им в лицо. А, вот. а есть ведь еще масса-масса других актеров, других Зорро, потому что это такой тоже супергерой мексиканский. А вот, поэтому, ну как-то, не знаю. Есть
1: мюзикл еще.
0: Ну в общем, теперь будет еще и Гаэль Гарсия Берналь Зора.
1: Ну а мы переходим к следующей новости, которая, честно говоря, очень такая удивительная даже. Братья Руссу или Руссо я все время путаюсь, честно Пусть говоря. Пусть будут Руссо которые сняли, собственно, уже двух первых мстителей, которые будут делать двух следующих мстителей, они сейчас будут снимать фильмы о китайском супергерое. Ну, правда, не снимать и а продюсировать, насколько я понял. Но, тем не менее, вот экспансия в Китай такая, товарищи Джо и Энтони Руссо.
0: Причем понятно, опять же, да, что сюжет неизвестен. Может быть, братья Руссо знают, но нам, простым людям, не рассказали. Известно ли, что в центре, естественно, китайский персонаж. Проект будет сниматься на мандаринском языке. Вот. И два э, режиссера будут стоять у руля. Это не братья Руссо, а китайский Фэн Мушуй и американец Энтони Леонарди, который дебютировал в полнометре хоррором «Ничего не бойся». Ну, в общем, интересно, на самом деле, про... Проект, потому что э, Китай один из крупнейших кинорынков. Э, выходить на Китай абсолютно правильная идея. Вот мы тоже выходим, наша страна выходит на Китай, продают туда и Сталинград, и экипажи, все-все-все.
1: Но здесь есть маленький нюанс. Мы-то пытаемся в Китае продавать то кино, которое показываем и у себя, а этот проект вообще будет исключительно на китайский рынок рассчитан, никуда, скорее всего, за его пределы не выйдет. И вот как он снимается на мандалинском языке, так только на мандалинском языке, видимо, он и... Будет. Хотя, мне кажется, что это как раз вот такой аналог наших защитников, которых снимает Арик Андреасян. То есть, у нас наших супергероев пытаются делать, а в Китае пытаются создавать своих супергероев.
0: Ну, в Индии вот тоже есть свои супергерои. В Болливуде фильм Криш. Если ты видел такой Петр, там тоже есть такой летающий чувак жертва экспериментов в таинственных лабораториях. В общем. Мне кажется,
1: в Индии каждый год под сотню таких фильмов выходит, учитывая объемы производства да Болливуда.
0: Не каждый фильм продюсируют братья Руссо.
1: Вот да. Мне кажется, что защитникам Сарика Андреасяна тоже не хватает таких братьев Руссо, которые бы наставляли его на путь истинный.
0: А у нас еще одна такая новость сомнительная, потому что источники такие, типа инсайдеры нашептали. Но вот если им верить...
1: Да уже подтвердились сегодня буквально, я смотрел, вышло вышло подтверждение. Официальное. Ну, не со стороны фильма, конечно. Мы опять про «Звездные войны», собственно, будем сейчас разговаривать. Но вроде как уже точно да
0: то есть уже точно да что том харди э, снимется в звездные войны восемь в роли имперского штурмовика. Будет ходить в костюме. Лица моего снова, видимо, не увидим. Он будет как Гвендолин Кристи видимо там ходить и только говорить голосом.
1: Но у него будет один достаточно такой комичный, по всей видимости, эпизод с персонажем Джона Баеги, который играет Финна, бывшего штурмовика. Вот они, видимо, вместе учились когда-то в этой штурмовой академии. И э, во время того, как Финн на одной из миссий, которая, собственно, будет происходить во время восьмого эпизода, куда-то там будет пробираться, он столкнется с этим вот штурмовиком. А будет ли снимать он шлем, никому неизвестно. Скорее всего, конечно же, нет, потому что Том Харди, иначе <смех> перетянет одеяло на себя, и всем будет уже совершенно не до Джона Баеги. А
0: какой смысл тогда, в принципе, участия Тома Харди вот в этом фильме, если он все время будет в шлеме? Он, в принципе, любой может сыграть этого штурмовика и сказать, что это Том Харди.
1: Но это из той же серии, как Дэниел Крейг, который якобы снялся, значит, в роли штурмовика в седьмом эпизоде. Но зато мы точно знаем, что в седьмом эпизоде Звездных войн» снялся Саймон Пек, который очень хотел сыграть, собственно, в Звездных «Звёздных войнах», и вот он сыграл этого э, торговца всякой дрянью, на котором работала героиня Дейзи Ридли по имени Рей. Я не помню, к сожалению, как зовут этого персонажа. В общем, мое фанатство «Звездными войнами» уже немножко дает трещину. Но
0: Саймона Пега не узнать в этой роли, естественно, только кадры со съемочной площадки, когда видно, как он снимает шлем этот или на шлепке из грима, из силикона или из чего там все это делают. Только тогда мы видим, что да, это Саймон Пег там. На
1: самом деле Пег был согласен даже на то, что просто озвучить какого-то из героев, но Джей Джей Абрамс сказал, нет, чувак, будешь играть. Напялил у на него вот этот огромный резиновый костюм и в пустыне там семь потов с пега сошли, пока он это все сыграл.
0: Вот так вот отрабатывайте участие в «Звездных войнах». Видимо, Том Харти тоже мог бы озвучить какого-нибудь персонажа, но ему тоже сказали, костюм и вперед.
1: А прикинь, если еще и переозвучат его он другим голосом. то есть этот Походит в этом штурмовом костюме, озвучит его другой актер.
0: Даже детям не похвастаться, но это ужасно, ужасно. В общем, декабрь 2017 года и мы все узнаем, когда вот Состоится премьера Звездные войны 8», Правда, тогда и будет раскрыта.
1: Ну а мы перейдем к российскому кинематографу. Фонд кино раздал деньги лидерам кинопроизводства. Но мы уже рассказывали, собственно, о том, что прошел питчинг лидеров нашей киноиндустрии еще будет раздача денег независимым продюсерам, об этом мы обязательно, конечно, расскажем. Но вот эксперты фонда кино вынесли свое решение, кому надо бы дать денег, а теперь уже попечительский совет фонда кино, собственно, который возглавляет советник президента Российской Федерации по культуре Владимир Толстой, утвердил список проектов, которые денег получат. И напомню, что в этом году все это финансирование абсолютно безвозвратное, то есть денег людям дадут, они кино снимут и возвращать никому ничего не должны.
0: Это 1,8 миллиардов рублей, на самом деле. Общая сумма, которую поделят на этих лидеров питчинга.
1: Ну, собственно, список победителей стоит из 15 проектов. И как бы даже мы не сомневались, что в числе первых идут фильмы компаний, которые и у нас снимали самые масштабные проекты. Первое место у «Союза спасения» от дирекции кино – в этом году дирекция кино выпускает, напомним, фильм Викинг с Данилой Козловским в роли князя Владимира. А вот дальше будет делать фильм о декабристах. А на втором месте фантастическая драма Притяжение Федора Бондарчука. Это вот тот самый район номер девять в Бирюлеву или где мы там этом? В поместе
0: еще с Ромой и Джульеттой. Так что тема интереснее посмотреть. Вот.
1: А на третьем месте космическая драма Салют 7 История одного подвига, который снимает Клим Шипенко. Это кинокомпания Ств Сергея Сельянова. А ну? Дальше у нас там целых две анимационные картины: это три богатыря и морской царь, собственно, тоже от СТВ, и анимационный фильм Бука тоже от СТВ. И тем самым в пятерке. Третье, четвертое, пятое место у компании Ств. И шестое место на самом деле тоже у Ств с историческим проектом Скиф.
0: Это, ну, компания нашей любимая Энджо Мувис и фильм Защитники, который уже звучал, здесь тоже есть в этой пятнадцатке. На тринадцатом месте кинокомикс идет защитники. В общем, деньги получены. Также у Enjoy Мувис есть сказка Алладин которая замыкает, на самом деле, эту пятнадцатку. И А-а. еще
1: история «Временные трудности» об инвалиде, где Константин Хабенский сыграет главную Жизне роль. Это тоже, тоже Enjoy Movies. То есть Enjoy Movies целых три проекта, которые в конце списка. То есть, видимо, денег им достанется меньше всех, но достанется.
0: Ну да, есть «Коловрат», который практически э, вот на днях э, завершили съемки этого фильма про э, рязанского воеводу Евпатия Коловрата, его подвиг во время татаро-монгольского ига. Это Центр Партнершип снимает. Также у них есть историческая фантастика «Невский пятачок» на 11 месте. В общем, два проекта таких у них, которые в десятку не вошли, но деньги, тем не менее, получат.
1: Ну и студия «Базилевс» представлена двумя фильмами. Это «Елки 5». Уж сколько можно-то? Причем, видимо, под «Елками 4» подразумеваются «Елки».
0: Махнатые или какие они там?
1: Нет. «1914». «1914», да. Лохматые как бы спинов. Мохнатые, лохматые какие-либо... Про собачек. Ужас, в общем. И вот елки 5 и еще один проект от базилевса это черная комедия слэшер шашлыки который снимает наш любимый Жора Крыжовников.
0: я прям не знаю наверное это мой самый ожидаемый фильм потому что комедия слэшер шашлыки от Жоры крыжовникова автора горько и вот самый лучший день то есть это какой то действительно будет очень смешной черный юмор когда и, и пошло но ты все равно смеешься страшно узнаваемой история, он будет видимо рубилова на шампурах
1: ну После... и справедливости ради отметим еще значит, две* картины на седьмом месте исторический триллер Алексея Мизгирева, девятое. Это, собственно, следующий проект компании Александра Роднянского Non-Stop Production. Которую вот в этом году выпустит тоже фильм Мизгирева, называется Ондуэлянт. И вот будет девятое собственно, тот же сеттинг практически Царский Петербург такая вот непонятная история, но это будет прямо вот а совсем там, там, триллер.
0: Там орудует маньяк в царском Петербурге. Я прям даже не знаю.
1: И на восьмом месте спортивный экшен-движение вверх от студии 3T Никиты Михалкова. Это такая легенда номер 17, но про баскетбол, про Олимпиаду 1972 года.
0: В общем, ждем, когда все это будет снято. 1,8 миллиардов рублей, ну, можно сказать, почти 2 миллиарда рублей потрачено на 15 проектов будет. Деньги невозвратные, безвозвратные, как это правильно называется. Ну вот увидим, что из этого действительно для зрителя будет иметь смысл.
1: Ну а теперь давайте все-таки вспомним про нашего коллегу Владислава Пастернака, который находится сейчас на канском фестивале фестиваля, и попробуем
2: до него дозвониться.
0: Владислав, приветствуем тебя, ты в Каннах, мы тебе завидуем ужасно.
2: Да, привет-привет, Петя, Оля, студия «Ревелес» и дорогие слушатели подкаста «Синемафия».
1: Отлично, ну расскажи нам, что там у тебя происходит.
2: Да, значит, ну вот в данную секунду я звоню в студию «Велес» для записи подкаста через Skype. сам я нахожусь с мобильным телефоном в очереди на фильм, который называется «В постели с Викторией». Это фильм э, включен в одну из четырех программ Каннского фестиваля. Программа называется «Неделя критики». Один из первых вот, за сегодняшний день в этой неделе критики. Ну, в Каннах, собственно, четыре программы основных. Это главный конкурс, программа «Особый взгляд» — второй конкурс. Вот. И две программы, как правило, там много дебютов и других разных интересных вещей. Это «Неделя критики» и э, «Двухнедельных режиссеров». Вот. Ну, вот на плакате «Неделя критики» изображена не больше, не меньше сама Джессика Чистейн, э, собственной персона И она уже тоже здесь. Она уже постит в Инстаграм фоточки о том, какие тут хорошо. В принципе, это актриса, которая действительно э, ее Феномен был создан канским фестивалем. Здесь она дебютировала и прославилась. Я нахожусь в Каннах примерно где-то с 11 утра. То есть, ну как, приехал, значит, машина меня доставила в отель, я расположился вдвое, там, в два, там, час в два я получил аккредитацию. Затем я пошел в русский павильон, там шло открытие представительства, собственно говоря, российской делегации в Каннах в этом году выступала Екатерина Мцетуридзе. Выступали режиссеры, выступали продюсеры. Выступала, например, фильма «Ученик» Кирилла Серебренникова, там продюсеры его представляют, Илья Стюарт его коллега. Значит, была актриса Вера Глаголева, актриса режиссер, точнее. Вот. И многие-многие другие, там, даже всех и не перечислить, выступил. Конечно, Роднянский Александр, продюсер «Сталинграда» и «Дуэлянта». Он в этом году в жюри конкурса «Золотая камера». Это конкурс дебютов. То есть он отсматривает все дебюты на канском фестивале представлены, они распределены между различными программами. Вот. Обстановка приятная, очень много народу, очень жесткие меры безопасности. Например, раньше обыскивали сумки только на входе во дворец фестивалей и в кинозалы, а сейчас вот мы сейчас в очереди стоим, и тут даже значит, вот охрана прошла вдоль всей очереди и попросила всех принять сумки еще до прохода в зал. Ну, понятно, что парижские теракты, в общем, конечно, Франция все еще на настороже. Очень много полицейских, очень много полиций в штатском. Но я чувствую, что здесь, в общем, абсолютно такая же безопасная обстановка, как и всегда. Дворец фестивалей гудит. Сейчас самые посещаемые дни фестиваля. Завтра меня ждет э, фильм Брюно Дюмона. Э, потом меня ждет фильм Кена Лоучева с утра. Послезавтра я планирую идти на фильм Чанвук Парка. Э, и сразу за ним встык будет фильм Стивена Спилберга «Большой добрый великан». Вот, я, конечно, понимаю, что сегодня выходит через некоторое время в прокат в России, но он а, здесь все-таки будет в оригинале, а мы не знаем, выпустят ли «Лесней» в оригинале в этот раз картину. Вот, поэтому послушаю речь Марка, Марка Райленса, который там снимается тоже вот, в оригинале. Ну, а, еще за первый день не успела ничего посмотреть, только деловые встречи. А, «Русский павильон», а, там разные там, встречи с а, компаниями, которые продают кино, покупают кино встретил массу знакомых с которыми я здесь постоянно общаюсь ну и э, завтра вот у меня уже там будут встречи по моему собственному продюсерскому проекту рядом с perfection вот и в другие дни мы будем отсматривать огромное количество фильмов для компании про взгляд выбирать что купить и привезти в россию в этом году чтобы зрителей наших порадовать хорошим авторским и не очень авторским кино. Ну, мы
0: уже утерли здесь слезу зависти, Владислав, слышим там звуки э, на заднем плане, люди, наверное, с тобой тоже рядом в очереди стоят, рвутся в кинотеатр, как я понимаю, большая очередь-то
1: в зал.
2: Ну, я стою прямо, вот я второй сначала, то есть я почти во главе этой очереди, а за нами уже, я думаю, что человек 200 скопилось, и... Я думаю, что если подойдет еще 100, то эти 100 уже не попадут, потому что очереди проходят... Вот я вижу, что уже часть людей пропускают с другой стороны, там еще специальная очередь для своих, так сказать. В Очереди, конечно, на Каннском фестивале, Это часть экспириенса, в очередях происходит огромное количество знакомств, контактов, нетворкинга так называемого. Вот, ну, это часть как бы, общего канского настроя. Вот. Зато, в отличие от Берлина, где любой дурак может попасть на фильм, здесь в кино попадают только профессионалы, у которых есть аккредитация. Это мне очень нравится. То есть, в принципе, нет никакой конкуренции с обычными зрителями, которые смотрят кино в прокате.
0: Ну, мы почувствовали ущерб Спасибо. Ну, вы-то не обычный
2: зритель, а если вы приехали в кан. Как пресса или профессионал. каждый каждые
0: дураки. Нет, нет.
2: Почему каждые дураки? Я думаю, что по аккредитации и вы могли бы попасть. Не стоит принимать это на свой счет.
0: Ну, мы знаем о том, что, да, очень нет. много журналистов приезжают в КАН, и далеко не все даже с аккредитацией попадают ну, в показы, потому что как раз у тебя 200 да. человек. Это не на все фильмы.
2: Тут есть специальные пресс-показы, специальные всякие показы кинорынка конкурсные показы, и в зависимости от типа показа можно на него попасть или не попасть. Я уже получил пять билетов, и мне еще два подтверждено. Это все я говорю о главном конкурсе. Вот. А на обычные фильмы, конечно, нужно выстаивать очереди. Ну, на фильмы, которые не в главном конкурсе, а там в особом взгляде «Неделя критики» и режиссеров». Вот так. Но я надеюсь, что через неделю ты нам уже расскажешь что-нибудь. Да, к следующему подкасту у меня заключение будет, я думаю, не меньше 20-30 фильмов. Многие из них будут ужасные, некоторые будут чудесные. Вот, и я, конечно, с удовольствием вам все расскажу.
1: А ты в этой суете уже успел посмотреть трейлер к фильму Assassin's Creed?
2: Нет, но я прочитал, что его назвали «Кредо-убийца» и «Возмущен до глубины души», потому что мне кажется, что этот фильм вообще можно было не локализовывать. Можно было просто назвать его Assassin's Creed, и все. То есть, как да. и назвать? Как э, часто называют ужастики: там Спекуль, ну, oh, не спекулем, это Покулюс, там Обливион там фантастический. Можно было сказать Assassin's Creed и все. Ведь основная аудитория знает эту игру именно под ее английским названием. Нафига людей путать и портить им все карты? Вот я, например, на фильм Assassin's Creed пошел бы, а на фильм Кредо убийцы, ну для меня это просто какой-то еще один рядовой боевичок. Спасибо.
1: Мы услышали твое мнение. Мы с Соли еще успеем сегодня обсудить эту в студии, да. я думаю. В
0: общем, Владислав, мы тебе желаем удачи! на Канском фестивале. Собирай мнение, смотри фильмы, делай резюме, да. и мы ждем твоего ага. выступления в нашем следующем да, подкасте.
2: Огромное спасибо. Вам удачно закончить подкаст, и Хороших праздников там, что у вас что сейчас должно выйти в российский прокат? Люди Икс, по моему, я их пропускаю. Пока
1: Пока у нас выходит Энгри
2: Бердс. Мы их смотрели сами на премьере. И это было замечательно. Я считаю, что это прекрасное анимационное кино, которое лучше, чем Миньоны, и должно собрать соответственно. Всем им, я желаю, этим злым птичкам, огромной кассы. Чудесное кино. Ура. Ура.
0: Спасибо, Влад. Спасибо,
2: Оля. Спасибо, Петя. Ну все, спасибо. Давай. Давай, пока, Пока. До новых
1: встреч. Давайте. Пока. Ну что ж, а теперь самое время перейти к нашей рубрике «Адский ад», горячо любимую, и затронем мы сегодня ту тему, которую, вот, собственно, уже с Владиславом коротко обсудили, точнее, его мнение мы услышали, а именно то, как в России локализовали название фильма «Assassin's Creed». Коротко напомню, что Assassin's Creed — это цикл видеоигр очень популярный, которых уже вышло там почти 10, вышло на разных платформах, и мобильные даже есть и так далее. Все это вертится так или иначе вокруг противостояния ассасинов и тамплиеров. Есть древний орден ассасинов, есть древний орден темплиеров, и вот они на протяжении веков сражаются друг с другом. Соответственно, действия разных игр разворачиваются в разные исторические эпохи. Начиналось это все совсем древних времен, и дальше так или иначе было связано с различными важными историческими событиями. То есть была игра в эпоху Ренессанса, эпоху Французской революции, Американской революции. И вот сейчас у нас выходит фильм, где действие будут разворачиваться во времена Испанской Инквизиции.
0: В главной роли Майкл Фассбендер.
1: Да, в Майкл фасбендер играет, соответственно, персонажа и в времена Инквизиции, и во времена не очень отдаленного будущего. Ну, собственно, мы не будем сейчас раскрывать все секреты для тех, кто, кто совсем ничего не знает. Да? А кто Посмотрите ничего не знает, я кино. скажу,
0: я скажу, что там mm. есть еще Марион тияр с которой Фасбендер уже играл в фильме Макбет, они играли супругов Макбетов, а теперь у них тоже какая-то, не знаю, взаимная линия в фильме есть, правда? Есть? Да,
1: более того, Assassin's Creed Снимает тот же режиссер, который снимал магну
0: Джастин курзи
1: Так вот, в российском прокате фильм Assassin's Creed будет называться Кредо убийцы. И на мой взгляд, это вот абсолютнейший адский ад. И сейчас попробую объяснить, почему. Во-первых, все-таки слово ассасин и слово убийца несут несколько разный эмоциональный оттенок. Потому что слово «убийца», на мой взгляд, гораздо более негативное и однозначное, а «ассасин» связано сразу с какими-то вот историческими событиями, и какая-то такая романтика присутствует в этом слове. В общем, оно менее однозначное. Во-вторых, все таки Assassin's Creed — это бренд, который известен во всем мире, может быть, только среди геймеров, но геймеров уже очень много. Да и мне кажется, об этой игре слышали даже те, кто никогда не играл в видеоигры, и логично было бы называть фильм ну так, чтобы как-то прослеживалась ассоциация с uh, названием игры, а игру у нас никак не переводили, у нас все игры выходили под названием, собственно, Assassin's Creed, Там под заголовок на русский язык переводили, а, а вот сам основной заголовок нет. Ну и uh, еще очень важный момент, что по большому счету, там и в играх, и в фильме убийцы это все. Там есть противостояние ассасинов и тамплиеров, собственно, ордена ассасинов, ордена тамплиеров. И тамплиеры убивают не меньше, чем ассасина. И, собственно, основная идея в том, что это кредо, именно кредо ассасина, а не кредо там, какого-то убийца, который пошел и всех убил. В общем, на мой взгляд, очень сомнительное и странное решение, несмотря на то, что компания 20 век Фокс СНГ, которая выпускает фильм у нас в прокат, считает, что никаких сомнений нет, и это вот правильно выбор. Более того, даже в финале трейлера э, к фильму, в общем, на мой взгляд, убита вообще вся идея, потому что главный герой за кадром произносит вот, «Мы убийцы». Но идея не в том, что они убийцы и кого-то убивают. Идея в том, что именно они ассасины принадлежат к этому ордену. Владислав, я так понимаю, со мной согласен, поскольку вы уже услышали да, его мнение. А вот Оля а что-то я, хочет возразить. А я вот,
0: я да, хочу возразить в том плане, что мне кажется, да, это такая э, немножко, не знаю, фанатская боль Петра как фаната игры, потому что я не играла ни в одну вообще из игр. Но я знаю, что существует такая игра Assassin's Creed. При этом я всегда знала, что она переводится как кредо-убийцы. Откуда я это знала, я не знаю. Вот, Но у меня есть две таких да, составляющие в голове. Вот Английское название Assassin's Creed и кредо-убийцы. На кредо-ассасина мне вообще кажется, что слово ассасин, оно какое-то очень такое странно звучит в русском языке, тем более, что не все вообще знают, как даже ударение правильно ставить. Мы вот специально, специально до записи подкаста с нашим Лешей Неверовым проверили. Вот он считал, что это ассасин. И в словарик заглянули, друзья мои. Оказывается, он ассасин. Вот так вот. И мне кажется, что у кучи людей возникнут такие же проблемы. Ну, И кредо ассасина звучит ужасно. Это раз. А кредо убийцы как раз, вот как-то не знаю, мне кажется, мне даже по ритмике нравится больше это название. Но на самом деле вот у Петра в Фейсбуке был большой батл на эту тему. И наш товарищ Борис Новиков, он предложил идеальный вариант, как мне кажется. Он предложил масло-масляное все совместить. Ассасин Скрит двоеточие кредо-убийцы. Ну, был, был, был же и...
1: фильм Need for Speed. Жажда скорости, который вот под таким названием выходил у нас в прокат. И всех и...
0: удовлетворил. Всем mm-hmm. все было понятно.
1: Но на самом деле здесь какая-то такая политика двойных стандартов наших прокатчиков, потому что, с одной стороны, они вот, боятся, что зрителю непонятно слово ассасин, ну, то есть видимо, они считают, что зрители в школах не учились и историю не изучали. Ну, я, я, например, я... знаю слово «ассасин» еще со школьной скамьи. Ну, я
0: тоже знаю, но мне кажется, нельзя так равняться на себя исключительно. Есть люди, которые и не обязаны знать, что такое «ассасин». Конечно, круто, они узнают из фильма, если придут на него. А, вот. а так они могут узнать из фильма, кто это такой, но сначала заманит их название «Кредоубийцы» более понятное для но всех. вот
1: У меня в Фейсбуке тоже там вылезли некоторые граждане с комментариями в духе, что зрители дебилы, поэтому нужно всем что-то разжевывать, объяснять, и слово «ассасин» они не поймут. Хотя, мне кажется, что «Кредо-убийцы» — это скорее какой-то боевик с Джейсоном Стэттемом, а никак не такой псевдоисторический, вот, фантастический блокбастер. А с другой
0: стороны, может быть, на боевик с Джейсоном Стэттемом придет как раз больше людей, а там Рассем и Майкл Фассбендер, который скачет по крышам в разных крутых одежках.
1: Вот ну, так. не знаю, меня здесь переубедить в этом смысле очень сложно, я считаю, что зрителей за дебила держать не надо, а уж если есть такой всемирно известный бренд, у которого, кстати, основной логотип, собственно, который используется везде, это буковка «А», которая обозначает и слово «ассасин», и обозначает «анимус». Это вот такой прибор, благодаря которому герои и попадают в воспоминания своих предков. А
0: ударение точно такое, да? Вот? Анимус. анимус. Не,
1: анимус? А- анимус. Вот. Ай-яй. И то, что в русской версии вот эту буковку «А» вообще как бы выпилили из названия, из логотипа, это, конечно, на мой взгляд, все очень неосмотрительно. Ну, посмотрим. В любом случае, совершенно шикарный трейлер, который вот для людей, которые любят эту игру, это просто праздник какой-то, потому что там ну, повторено все, что есть в игре. С одной стороны, это будет вот какой-то чумовой абсолютно паркур, такие очень красивые убийства и прочее. Но э, при всем при этом это сделано кинематографично. Это ну, не кажется, что сделано просто ради того, чтобы повторить красивую картинку. Да? Там должна быть крутая история, и то, что в общем в главных ролях такие великие актеры, как Марион Котийяр Майкл Фасбендер.
0: Фасбендер и... еще и продюсер фильма.
1: Вот. Ну и еще важный момент, что в отличие от очень многих экранизаций видеоигр, которые раньше снимались, эту экранизацию от и до контролирует студия Ubisoft, которая собственно и производит игры, и они не дадут создателям ни шагу в сторону ступить. Потому что раньше происходило как... Студия игру сделала, а дальше права продали, и киношники делают, что хотят. На выходе мы получали вот совершенно чудовищный дум, который был вообще никак не связан с игрой. Ну, и много тоже было еще других сомнительных, весьма экранизаций.
0: Но у нас... Что смотреть в кино сейчас, а не когда там выйдет Assassin's Creed или кредо-убийцы кредо-ассасина. Это еще далеко, это нам еще надо подождать. А сейчас вот у нас уже прямо сейчас можно пойти...
1: Собственно, на еще одну экранизацию видеоигры. Но в данном случае игры совсем уж такой простой и казуальной, которая у всех когда-либо стояла you know, там, на айфонах, на смартфонах, на андроиде и прочее, это Angry Birds. И, кстати, здесь студия Sony поступила очень правильно, и фильм называется Angry Birds в кино. Не злые птички, там, не может быть еще как-то по-другому, а просто Angry Birds в кино.
0: Хотя в самом мультике, в дуближе они все-таки говорят, что надо стать очень злобной или злой птичкой, то есть там нигде не упоминается вот это все Angry Birds, но название, понятно, для всех родителей.
1: Ну, это логично. Да и для детей, я думаю, мне кажется, что в Angry Birds на все
0: планшетах
1: да, и на телефонах уже давно дети рубятся. Я, честно, поиграл когда-то в первую игру, мне этого хватило, и вот во все многочисленные продолжения я не играл, хотя там даже было целых две игры Angry Birds со Звездными войнами. Пётр
0: как-то вообще проигнорировал это преступление. Ну,
1: потому что я играл в Assassin's Creed на компьютере, да.
0: Ну, фильм, на самом деле, я вот когда шла на этот мультфильм, его смотрели на пресс-показе, я очень боялась, что... Ну, а как вообще можно сделать драматургическую историю вот из этого? да, Есть там птички, есть свиньи, птички из рогаток друг к другу стреляют по свиньям и рушат их домики. Вот и весь, так сказать, накал страстей. Что можно было сделать на полтора часа?
1: Но при этом удалось сделать, то есть, во-первых, в мультфильме, вот в трейлерах этого не было видно, но на самом деле это и есть. В мультфильме полностью воспроизведен весь игровой процесс. То есть там есть цены, где действительно птицы птицами пуляют из рогатки и рушат домики и делают больно свиньям. Вот. Это причем все очень четко аргументировано. То есть, обосновано. Обосновано, да. И понятно, почему это происходит. Но при этом здесь еще и раскрыта вся история, собственно, почему эти птицы стали злобными. И главный герой Рэд, он вот борется со своим гневом, пока не осознает, что на самом деле гнев то надо выпустить. И не так и плохо иногда разгневаться на кого-то.
0: Прими себя таким какой ты есть, получается. Вот так.
1: Ну и совершенно замечательный дубляж у этого мультфильма. В русской версии главных героев озвучивают Александра Цикала, Семён Слепаков и Тимур Родригес.
0: Есть еще Александр Ребба, но вот посмотрим, узнаете ли вы его по голосу в вот. этом мультфильме.
1: И я, конечно, не могу не сказать о том, что одну из ролей, а именно главного свина, озвучивает Сергей Бурунов. Это, конечно, не медийная персона, в отличие от всех названных выше, но это талантливейший актер, который озвучивает у нас всегда Леонардо Ди Каприо. И здесь, в общем, такая своеобразная шутка, что актер, который всегда озвучивает Леонардо Ди Каприо, в Angry Birds озвучил свинью Леонардо.
0: Вообще в мультике, на самом деле, очень много юмора и для взрослых тоже. То есть там есть детская линия детские шутки. И с нами вот на показе были дети, которые смеялись просто вот над всеми гэгами. Причем взрослым тоже было смешно, но у нас было двойное дно для юмора. Дети видели какую-то там другую свою попроще параллельную. Они ржали, можно сказать. Но смешно будет и взрослым. И там еще, помимо клевых вот таких шуток, и каким-то реалей, которые нам взрослым понятны, есть еще очень клевый саундтрек.
1: Ну и на самом деле графика очень крутая, потому что, несмотря на то, что это, первый такой анимационный проект студиоровью, который только, собственно, играми до этого занималась а Графика на высочайшем уровне, то есть вот у всех этих птичек перышки там прорисованы идеально, и спецэффекты все там визуально, ну, в смысле там огонь, там вода и прочее, Жадние все планы. очень круто сделано.
0: В общем, идите, не бойтесь, берите своих детей, им будет смешно, вам будет смешно, если вам не будет смешно, то хотя бы дети уж гарантированно повезут. Ну, хотя,
1: справедливости ради, а то у нас тут начали уже обвинять в комментариях в продажности, что мы так пиарим проекты Диснея и Sony. Да, есть люди, которые вот уже посмотрев, сказали, что вообще ни разу не засмеялись, вообще не смешно, и смотреть это никогда нельзя. Поэтому наше дело предупредить, на наш взгляд, это все очень круто, весело и смешно, но может такое случиться, что вам и не понравится.
0: Ну, я вот как раз на самом деле, честно говоря, из этих людей, я ближе к этим людям, мне было не так смешно феерически, да, как каким-то другим моим коллегам. Я смеялась, но так я поспокойнее к этому мультфильму отнеслась. То есть, видя все его достоинства, не могу сказать, что это тот мультик, который я бы, например, там пересматривал. Да. Но...
1: Ну, я тоже не могу сказать, что я прям буду его пересматривать. Это скорее одноразовая такая история, но она очень веселая. То есть, я ловился на том, что я сидел весь сеанс с улыбкой, и не по каким-то другим причинам, а именно потому, что вот я видел на экране, меня, собственно, развеселило, хотя там настроение у меня было, может, не самое позитивное перед просмотром.
0: Ну, в общем, смотрите, в любом случае дети будут смеяться.
1: Ну, а если хочется не смешного, а наоборот чего-то такого серьезного, то надо идти на фильм «Такой же предатель, как и мы». Это шпионский триллер, экранизация романа Джона Каррера.
0: Да, вы могли видеть еще массу фильмов по его романам, в частности, «Шпион выйди вон», и вот недавно был мини-сериал «Ночной администратор» с... Томом Хиддлстоном и Хью Лори в главных ролях. И вот теперь, пожалуйста, играет Юэн Макгрегор и Стэлланс Сказгард. Ну, также роли. Дэмиан
1: Льюис, Наоми Харрис и Марга Геттис. В
0: общем, ради кастинга уже, в принципе, даже сюжет можно не рассказывать, можно, нужно идти в кино и смотреть. А сюжет, и так понятно, шпионский роман, кто хоть одну книгу Джона Лекарра читал, хоть один фильм видел, тут уже все понял, о чем идет речь, но вот Петр вам еще расскажет
1: немножко. Ну, я расскажу, на самом деле, не про Лекарра, потому что здесь с ним... Итак, понятно, шпион выйди вон, считаю, один из вообще величайших фильмов про шпионов. Напомню, что в этой картине снимались еще и Константин Хабенский и Светлана Ходченкова, так что это вообще такой проект международный уникальный.
0: А здесь у нас снимался, кстати, Григорий Добрыгин в этом
1: фильме. Вот оно как.
0: Вот так.
1: Но здесь интересно еще то, что режиссер женщина. Это, в общем, конечно, уже не так редко в наши дни, как раньше, но все равно не часто случается. Сюзанна Уайт, она работала над сериалами Мастера Секса и Подпольная Империя, вот теперь сняла шпионский триллер. А
0: мне еще интересно, что Стелланд Сказгар здесь
1: играет э, русского олигарха, мафиози,
0: и говорит с таким вот э, русским типа акцентом на английском, если смотреть трейлеры или фильм в оригинале. Ну, в общем, вот, наверное, лучше бы, чтобы как-нибудь Добрыгин или Машков или еще кто-то играли, но вот еще не берут наших на такие роли в голливудские проекты, увы.
1: Ну, это, кстати, не первый случай, когда скандинавы играют русских.
0: И не последний, я так полагаю.
1: Вот. Следующая картина это долгожданный новый полный метр Тома Тыквера, который у нас пропал с горизонта после облачного атласа. И вот снова вернулся. В главной роли Том Хэнкс.
0: Ну у. и там дальше идет большая плеяда восточных актеров, которых мы вот не знаем, современные европейские зритель. И в принципе там история, где в центре всех событий персонаж Хэнкса, так что это его такой, можно сказать, звездный кино... час.
1: А кино называется Голограмма для королевания. И я вот, честно говоря, вообще ничего не понимаю про этот фильм, и даже не знаю, что про него рассказывать. Ну, Том Тыквер, Том Хэнкс.
0: Ну, речь идет о бизнесмене, герое Тома Хэнкса, который продажник, и он испытывает кризис среднего уже и старшего возраста. У него все плохо с работой, ему срочно нужны деньги, чтобы там оплачивать, не знаю, учебу дочки, поэтому он соглашается вообще на любые уже авантюры, в частности, едет в Саудовскую Аравию, где пытается шейхом втюхать новые технологии, голограммы для видеоконференций. И когда он приезжает в Саудовскую Аравию, то западный человек сталкивается с восточным миром. Все медленно, никого вообще не найти, бизнес делается совершенно иначе. И это, в общем, такая больше философская, экзистенциальная драма о себе, о смысле жизни, о поиске себя. Хорошее, крепкое кино. Кто хочет над этими вопросами тоже поразмыслить вместе с Томом Хэнксом, Вперед идет в кино.
1: Ну, дальше у нас э, целых два французских фильма. Первый называется Шоколад это такая, насколько я понимаю, комедия про чернокожего клоуна в главной роли Амар Си, которого мы все помним по фильму Один плюс один. Причем это
0: первый во Франции чернокожий клоун, который выступал в тандеме с белым клоуном. И на самом деле вся прям неполиткорректность и нетолерантность заключается в том, что белый клоун издевался над черным клоуном. Это было вот в конце 19 века такое безобразие. Да? И этот тандем ужасно был популярен именно благодаря вот своим такой как сказать, злым шуткам.
1: Ну, так я что-то не понял: это комедия или это драма? Прям ну, это клоунность? же
0: французы же французы. У них это будет всегда смешно. Те, кто видел этот фильм, отзываются о нем так же высоко, кстати, как о фильме «Один плюс один». Советуют, смотрите, а Марси прекрасен. И, как вы видите, французы, они умеют снимать, по-моему, обо всем с долей юмора и с какой-то легкостью. В принципе, «Один плюс один» это тоже такая, если вот так вот отбросить комедийную часть, это же драма-драма. Инвалид, страдает, вообще потерял смысл жизни, никто ему не нужен. И тут какой-то зэк приходит. И возвращает его к жизни, но смотри, криминальными какими-то методами. В общем, эту историю можно снять и рассказать либо чернушно, либо очень драматично. Но французы сделали совершенно озорное кино при этом.
1: Ну, Кстати, да, если вспомнить нашу замечательную кинопремию Жорж народную, то фильм «Один плюс один» победил в свое время сразу в двух номинациях, как зарубежная драма года и как зарубежная комедия года. Так что, вот, видимо, это примерно из той же оперы.
0: — Поэтому надо в любом случае посмотреть, потому что 1 плюс один в свое время очень многие зрители почти пропустили, потому что думали, что, ну, неизвестные актеры, для них Амарси, в принципе, прославился именно после 1 плюс 1. И непонятная какая-то вот локализация названия это была, потому что в фильме в оригинале называют неприкасаемые, pues, что-то неприкасаемы. такое, да. Вот. А затем пошел Сарафан, когда посмотревшие фильм отзывались о нем просто восторженно. И тогда кино раскрутилось благодаря, собственно, Сарафану. Вот с фильмом Шоколад таких ошибок повторять нельзя, поэтому идите сразу же смотрите, и проверять.
1: Ну и следующая французская картина, еще одна комедия, называется Любовь не по размеру. И здесь главной роли у нас Жан Дюжарден, которого мы все помним по артисту. Вот. Но здесь очень смешно, потому что Дюжарден играет маленького человека именно в плане роста. Его рост чуть больше метра.
0: Он играет Питера Динклэйджа, я так понимаю, карлика.
1: Но если как бы, у обычных карликов У них такая немножко комичная внешность Потому что у них непонятные пропорции такие, Не как у обычных людей То здесь у него как бы, с пропорциями все хорошо Он просто вот такой вот маленький И снято это все, я так понимаю, по, по той же технологии По которой делали хоббитов В «Хоббите в властелине колец» вот, вот такой вот маленький бегает Дюжарден
0: Но там история такая, что Он влюбляется И в него влюбляется красивая высокая блондинка Главная героиня И вот э, фильм, собственно, как посвящен э, проблеме вот этой любви не по размеру. И, как всегда, это бывает у французов из какой-то совершенно нелепейшей ситуации, которая может быть максимально трагичной, они делают романтическую комедию с любовью и поцелуями. Смотреть снова нужно, потому что это, да, французское кино, они профессионалы в таких душевных историях с юмором.
1: Вот, так что у нас вот целых две, и, видимо, действительно очень неплохие французские комедии на одной дате. Ну и дальше у нас черные праздники. Это такой альманах абсолютно чернушная, какая-то такая трешовая комедия про разные праздничные даты, и на них происходит какое-то абсолютное безумие. Я даже не знаю, как это описать.
0: То есть страхи человеческие, предубеждения, все это, так сказать, происходит в эти праздники, все ужасы, все наши, не знаю, фобии перед какими-либо праздничными событиями или праздничными датами, все рассматривается в этом фильме. Есть целая плеяда режиссеров, и здесь важнее не они, а кто в ролях. Здесь, во-первых, играет Кевин Смит со своей дочкой Харли Квин, Понятно, в честь кого он ее назвал. Да, Играет Сет Грин. То есть, вот вся эта шобла людей, которые снимают черноту по-американски. Тоже с юмором, с юмором пошлым. Это вам не французские фильмы. Здесь будет так жесткач. Но те, кто любит такое, тут может сходить в кино, посмотреть на черные праздники.
1: Ну да, это чисто для любителей черных комедий. Ну и последний фильм у нас это... Я даже не знаю, честно говоря, что про это, это сказать. Это вот тебе
0: не кредо-убийцы.
1: Это фильм «Кот Каина». Это... Не кот? Не кот. Не кот, да. Это вот был фильм Код Апокалипсиса», который все называли «Котом Апокалипсиса». Вот это вот примерно из той же истории. Это, на минуточку, белорусский боевик, который сняли два режиссера. Одного из них зовут Уильям де Виталь, а второго Денис Соболев. А в главных ролях Эрик Робертс и Алексей Серебряков. То есть это такой международный проект с зарубежными актерами, с российскими актерами. И выглядит это по картинке, это, честно говоря, не так, чтобы и позорно. То есть вот трейлер, он производит впечатление такого, ну да, боевичок категории Б. Вот. Это даже выглядит лучше, чем фильм Александра Невского, что, в общем, уже, надо, уже комплимент. да,
0: видимо, я не знаю, ниже это некуда.
1: Вот. Но я боюсь, что, судя по сюжету и по вообще всему остальному, это как раз очень близко к тому самому коту апокалипсиса.
0: Ну, понятно, что если кот Каина, то библейская история о Каине и Авеле, она, конечно, здесь где-то замешана. Но не совсем так, как вы могли бы подумать.
1: Потому что здесь тоже в общем, штамп на штампе. Здесь некая американская журналистка имеет место в сюжете Американских журналистов у нас очень много было в подобных фильмах. Достаточно вспомнить «Олимпиус инферно», потом был фильм «Личный номер».
0: Да уж сколько и, не было того, И, и в общем, этого
1: трэшка, хватает. Но
0: здесь это журналистка – агент тайного общества. И это тайное общество ассасинов. Или тамплиеров, уж я не знаю Исследует код Кайна Так называемый ген, который Толкает людей на путь ненависти Предательства, убийства В общем, зло, ген зла Исследуют они
1: Ну, друзья, советовать это кино я не могу Это было бы, наверное, слишком жестоко с моей стороны. Но с
0: другой стороны, если вы хотите Не знаю, повеселиться Или вдруг наоборот, получить какой-то Фан или сюрприз В кинотеатре придете, а кино-то хорошее Кажется, журналистка ну, конце... отправляется Восточную Европу.
1: В конце концов, да, вот часто ли у нас в прокат выходит белорусское кино? С
0: Эриком Робертсом в конце концов. Ну, надо смотреть. Нельзя такое пропускать. Хотя после двух французских комедий, Энгри Бёрдса и прочих хороших фильмов, такой же предатель, как мы да времени явно не останется уже на белорусское кино. Но мало ли, загляньте в кинотеатр, а там в расписании только код Каина. Знаете, что это такое на что вам предстоит сходить?
1: интересную эту ситуацию описала, но по моим ощущениям, как раз для того, чтобы сходить в кино на Кот нужно будет еще постараться, потому что сеансов наверняка очень мало, и с каждым днем их будет становиться все меньше. Но вдруг... Ну, а мы еще, пользуясь, так сказать, случаем, хотим позвать всех петербургских зрителей. И гостей
0: нашего города.
1: Да, на нашу неделю кино Эстонии, который организует киноклуб «Синемафия» вместе с Генеральным консульством Эстонии в Санкт-Петербурге. Пройдет это все мероприятие с 19 по 24 мая в киноцентре «Великан Парк» на станции метро Горьковская, как раз здесь недалеко от студии «Велес», где мы заседаем.
0: В программе 7 фильмов. 8, 8 даже фильмов. Два детских фильма для семейного просмотра, так что и с детьми можете сходить. Вся программа будет на сайте cinemafia.ru и в наших группах ВКонтакте, в социальных сетях. Есть спортивные ретродрамы, есть какие-то мистические картины. Очень большой спектр самых разных картин, включая фильм 1944 Эльма Нюганина, известного театрального и кинорежиссера Эстонии о э, такой тяжелой непростой судьбе эстонского народа во время Великой Отечественной войны, которые оказались между двух огней, между советскими солдатами и между немецкими. И, собственно говоря, для них это была такая гражданская война больше, чем вот великая. Да, война.
1: родственники были вынуждены воевать друг против друга. Но, на самом деле, мы уже проводили в Петербурге неделю кино Эстонии в прошлом году. Это уже вторая неделя кино Эстонии у нас. И я лично был очень удивлен и уровнем эстонского кино, и темами, которые они поднимают. Это ну, действительно не штучные какие-то проекты. Они каждый год снимают много хороших фильмов. Конечно, в основном это все происходит в копродукции. И они много делают кино с финнами и с Россией. Есть некоторые проекты, сделанные, например, с Латтой, и, кстати говоря, перед открытием, собственно, недельки на Эстонии у нас будет круглый стол, посвященный как раз вопросам копродукции. Я думаю, что мы о том, что там будет обсуждаться, вам еще расскажем в одном из следующих подкастов. Что касается фильмов, любопытно, что во многих из этих картин снимаются российские актеры. Например, там будет фильм «Черный альпинист», где играет Вадим Андреев. Он, конечно, больше известен, наверное, как «Голос Ослика» из Шрека тем не менее это очень такой серьезный драматический наш актер а в фильме открытие фехтовальщик тоже снятом в копродукции с финляндией в одной из ролей снялся кирилл Кяро, товарищ известный по сериалам нюхач и измены так что, дорогие петербуржцы, советую не пропустить, тем более, что вход на все показы абсолютно бесплатный. Главное, либо успеть занять очередь, либо зарегистрироваться на сеанс на нас на сайте снимафия.ру за сутки до каждого из показов.
0: Ну, на сегодня все. Из-за того, что Владислав Пастернак покинул нас ради куда более культурных событий в городе Кан, мы вынуждены быстренько были пробежаться по всем новостям кинобизнеса. И теперь прощаемся с вами до следующих наших подкастов. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, ставьте лайки, репосты, звездочки во всех аккаунтах, где вы слушаете наш подкаст. С вами была я, Ольга Белик, главный редактор сайта синемафия.ру. И наш автор и продюсер Петр Зайцев.
1: Ну а мы с вами услышимся через неделю, уже в юбилейном 20-м нашем подкасте. Ну и традиционная благодарность Алексею Неверову, Дмитрию Шмелеву и Владиславу Пустернаку, который находится морально с нами, а физически довольно-таки далеко. Но в следующем подкасте он обещал нам уже рассказать про то, что он увидит в Канне. Так что оставайтесь с нами. Всем пока!
0: Всем пока!